0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här strax igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill passa på att säga till dig att om du är intresserad av att studera Bibeln och teologi eller kanske känner någon som skulle kunna vara intresserad av att studera teologi att vi på Församlingsfakulteten, den fria fakulteten i Göteborg, Erbjuder möjligheten att söka in till studier redan nu till höstterminen 2022. Intressanmälan och information om hur du ansöker kan, göras på, kan hittas på vår hemsida www.ffg.se. Där finner du också kontaktuppgifter till oss om du har några frågor. Ansökan inför hösten behövs göras allra senast den 31 mars i år. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för tredje söndagen i Fastan kommer från Markus 5:24-34. I texten möter den för Markus evangeliet ovanligt lång och komplex mening. Verserna 25-28 utgör en enda lång mening. Den består av totalt 80 ord i 13 satser av olika slag. Kärnan i meningen utgörs av orden gynä, alltså en kvinna, i vers 25 och hepsatotohim attio auto rörde vid honom i slutet av vers 27. Allt emellan dessa ord är fem participsatser, alla i femininum, för övrigt ett utmärkt tillfälle att repetera böjning av particip. De här fem participsatserna ger bakgrund till det som sker. Vem kvinnan är och vad hon gjort. Det som sedan följer i vers 28 är en förklaring till varför kvinnan rörde vid Jesus. Den här utföljande bakgrunden understryker hur hopplös kvinnans situation var och framhäver därmed Jesu förmåga när hon blir helad. Och så går vi till vers 26. Det är andra Kai där, Kai med den. Är som framgår av sammanhanget adversativt och behöver översättas med men. I vers 27 så står det hepsato to Mattio auto. Hon rörde vid hans mantel. Observera att objektet står i genitiv därför att haptomaj tar sitt objekt i genitiv. I vers 28 översätter Folkbibeln och Bibel 2000 verbet thesomai med att bli frisk respektive bli hjälpt. Tyvärr faller då det grekiska verbets grundbetydelse frälsa, rädda, bort. Markus använde andra verb för själva helandet som Iaomai, hela, i nästa vers. Och tog det väl därför vill jag skicka med en frälsningsaspekt här I vers 28. I vers 29 så står det Kai evfys ex eh, e ranthe och genast torkades. Här är evfys mer än ett stilmedel för evangelisten. Undret skedde omedelbart. Samma verb evfys lämnas tyvärr oöversatt av Bibel 2000 och Folkbibeln i nästa vers, vers 30. Men det evangelisten vill säga är att lika omedelbart som undret skedde, lika omedelbart kände Jesus att kraft gått ut ifrån honom. I vers 32 är perieblepeto en imperfekt. Det betyder att Jesus höll på att se sig omkring. Ett pågående. I samma vers: Täntoto på sann. Som vi översätter med hon som gjort detta. Participet står i femininum. Betyder det här att Jesus ändå visste att det var en kvinna? Eller återspeglar participet snarare evangelistens senare kunskap om vem som gjorde det? I vers 34 möter vi verbet se såken har frälst i perfekt. Bibel 2000 översätter här konsekvent med har hjälpt dig. Alltså som man gjorde i vers 28 ovan. Här översätter det mot folkbibeln med frälst. Inkonsekvent men ändå enligt min mening riktigt. Hyppage eis eirenen. Reflekterar hebreiskans halach eller shalom. eller halach bishalom. Jämför här med uttrycken i Lukas 7.50. Jakobs brev 2.16 och apostelavgärningarna 16.36. Valet av prepositionen eis här snarare än en kan indikera det tillstånd i vilket kvinnan får lämna Jesus. Liksom insvept i hans frid. Och till sist isti hygies var frisk. Lägg märke till att verbet vara står här i presens imperativ och att det är det som används inte genom bli. Det antyder att kvinnans nya friska tillstånd kommer att förbli. Berättelsen om hur Jesus helar kvinnan med blödningar är en del av Markus mest berömda sandwich. Kapitel 5 börjar med att beskriva hur Jesus på den östra sidan om sjön, på hedniskt område, hela den gra... Seniske mannen, han som har en legion onda andar, när han sedan återkommer till västra sidan kommer Jairus och ber Jesus följa med för att hela hans tolvåriga dotter som är svårt sjuk. Men på vägen dit utspelar sig den här söndagens evangelium. Avsnittet 5, 21-43 inleds och avslutas alltså med berättelsen om Jairi-dotto, men däremellan i verserna 24-34- till handlar om kvinnan med blöv, blödningar som ju för övrigt haft blödningar lika länge som Jairi dotter levt. Det är det här som är sandwich-tekniken. Att man börjar någonting och så kommer någonting in emellan och så återtår man saken. <hör> I pdfn till den här podden så har jag listat ett antal sådana här ställen i Markus Evangeliet. Vi kan vidare notera. Att de här båda berättelserna har just siffran 12 gemensamt. Vidare att det handlar om helande av kvinnor, en mycket ung och en äldre. Och att de båda befinner sig i hjälplösa tillstånd. Och till sist temat tro som är viktigt i båda berättelserna. Ska vi strukturera vårt evangelium så kan vi göra det på följande sätt. Först i 524b- Får vi bakgrunden hur mycket folk tränger sig på Jesus. I verserna 25-29 beskrivs kvinnans situation och vidrörande av Jesus. I 30-32 Jesu reaktion. Och det sist i 33-34 hur kvinnan ger sig till känna och Jesu avsked av henne. Huvudtemat i båda berättelserna, både den om Jairus och kvinnan med blödningar är tron. Kvinnan kommer till Jesus med den vidskepliga tron att det räcker att röra en helig man så blir man frisk. En uppfattning som inte var ovanlig samtidigt. samtiden. Kanske kvinnans föreställningar också var präglade av att en representant för Gud, liksom Tabernaklet, jämför andra mosebok 29:37, kunde göra den helig som vidrörde det. Marcus kommenterar inte det här avseendet kvinnans ortodoxi eller brist på ortodoxi. Det han framhäver är det viktiga för en lärjunge, nämligen att höra, att komma och röra. Hur som helst är kvinnans uppfattning att det räckte med att röra tycks till en början bli bekräftad, för hon blir ju helad. Men Jesus vill annorlunda, han söker efter den som rör honom för att få samtala och understryka att det inte är själva vidrörandet som frälst henne utan hennes tro. Hon hade blivit helad inte för att man automatiskt blir det när man rör vid en helig man utan för att hon satt sin förtröstan till Jesus. En sån här betoning av tron finns det på många ställen i Markus evangeliet. Se på till exempel 4.40, 6.6, 10.52 och 11.22-25. Men, och detta är viktigt, hela episoden med kvinnan och hennes stora tro tjänar som exempel för Jairus. I synnerhet det vittnesbörd som Jesus genom sitt sökande efter henne tvingar fram. För när folk kommer från Jairus hus och berättar att dottern nu är död så manar Jesus honom att inte fästa uppmärksam vid det utan istället att tro. Var inte rädd, tro allenast. Står det i vers 33, underförstått. Så som den här kvinnan har visat tro. Och så en del kommentarer kring detaljer i texten. Berättelsen inleds... Eh, med att det står att folk började tränga sig på Jesus. Just den saken hade Jesus varit mycket bekymrad över i Markus 3:9. Och när det skedde hade han satt sig i en båt. Han hade nu en båt till hans, men för folkets skull och kanske framförallt för kvinnans skull som är på väg, så stannar han kvar. Kvinnans blödning handla sannolikt om vaginal blödning utanför menstruationsperioden. Hon betraktades därför som kontinuerligt rituellt oren. Se här till 3 Mosebok 15, verserna 25-33. För övrigt, en annan oren som rör Jesus är ju den spetälske i Markus 1, 42-43. Enligt lagen var kvinnor orena i sju dagar efter- menstruationsperioden. Den som kom i kontakt med henne under denna period blev själv oren till aftonen. Den judiska historikern Josefus visar att man noggrant följde de här föreskrifterna under Jesu tid. Templet var därför helt stängt för denna kvinna och hon var i praktiken utfridst från gemenskapen för vem ville frivilligt bli oren. Bara eliten av människor vid den här tiden hade tillgång till doktorer vilket antydde att kvinnan faktiskt tillhörde denna grupp. Att hon lagt alla sina pengar på doktorer tyder på att hon kanske är enka och levt på sin avlidemans rikedom. Läkarvetenskapens misslyckande vad gäller kvinnan målas här med breda penseldrag. Lägg märke till hur mycket försiktigare Lukas är i sin parallella beskrivning. Han tycks inte vilja hänga ut sin egen yrkeskår. Notera i detta sammanhang också rörelsen från vetenskap till religion. Hon har varit hos läkare men kommer nu till Jesus. I vår samtid så sätter man ju all sin förtröstan till rörelsen från religion till vetenskap. Den här episoden och särskilt versarna 30-32 framställer Jesus som sann, verklig människa. Knappast på något annat ställe framställs han mer mänskligen här i Markus evangeliet. Jesus märker att kraft går ut från honom. Han som nyss visat sig ha makt över vind och vatten alldeles i slutet på kapitel 4 vet nu inte ens vem som har hört vid honom. Och samma mänsklighet ligger i Jesus sökande efter vem som kan ha gjort det här. Möjligen förstår han att en kvinna rört honom, men inte mer. Jesus vet vad folk tänker i sina hjärtan i 2.8, men här vet han inte ens vem som har rört honom. Han har full kontroll över skapelsen i 4.41, och här verkar kraften vara utanför hans kontroll. Jesus vill ha ett personligt möte med kvinnan för att tala om vad som frälst henne. För att offentligt förklara henne för återintagen i gemenskapen från utfryst till in i värmen. Han tilltalar ju henne som en familjemedlem min dotter. Och för det tredje för att ge henne ett ord av tröst på vägen. Shalom, frid är återställd för kvinnan både i yttre och inre avseende. Vi noterar också att samma mönster möter här som tidigare och senare i evangeliet när Jesus handlar. Den som erfar Guds frälsningsgärning i Jesus blir helt enkelt skräckslagen, livrädd. Till exempel det som hade skett alldeles strax innan i slutet på kapitel 4 där lärjungarna visar sig vara mer rädda efter stormen när Jesus tystat den än innan. C4, 41. Och på ett liknande sätt fruktar också kvinnan för det som nu har hänt henne. Det sista vi ska lägga märke till är att det åtminstone finns fem paralleller mellan denna text och Lukas 736 50 som var förra söndagens evangelium. Inte minst det att det slutar på samma sätt. Här finns alltså en ny chans att predika på samma tema eller andra aspekter på temat. Jag har listat de här parallellerna i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Mm. -hmm.